0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága
1: mere vannak!
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jessin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, elindítjuk ezt a hetet, ezt a napot, ezt a millás reggelit. Itt a 90.9 jazz február 15-e hétfő reggel van, fél hét múlt egy perccel. És itt van velünk Kántor Endre, a jó reggelt!
3: Jó reggelt, Gede a stúdióban.
2: És 06 30 9 09 pedig a SMS-en, Whatsappon és Viberen lehet nekünk írni, üzenni, és már meg is tették a nagyon koránk elők Ö, egymás után zsinorban, kérem szépen. EF-a nagyon szerelmes utár például arról írt nekünk, hogy Csepegödöllő vonalon jól lehet közlekedni, és reméli, hogy a héten lát végre nyusszit. Aztán Löpapa írja, hogy morgen Frozen kartársak. A rutin ilyenkor tényleg titta. Na de az Üllői körút keresztet már megen nem világítja meg a rendőrök lámpája, mi lesz ott még. Írta ezt, 5 óra 21 perckor, úgyhogy ha valaki azt látja ott, hogy működnek azok a lámpák, avagy nem, az legyen kedves, plusz információkkal ellátni Ö, minket. Aztán, ja, Fergábor írja, szombaton beoltottak orosz vakcinával, az ott a sugárzok. Hát Fergábornál ezt nem lehet tudni, hogy ez most komolyan írja hogy kapott az orosz vakcinából, vagy csak a vicc kedvéért, Mm, írta, úgyhogy ezt a helyén kell kezelnünk. Aztán, hát köszönöm szépen, azt írja egy kedves alkatú de úr, nagyon másképp néz ki a plakáton, de azért szeretjük. Hát igen, mert ott kicsit összekaptam magam, és hát azért korára egy itt nehéz úgy kinézni, mint a plakáton.
3: Vagy nem tudom, ez hova tegyem, de te, azért ki.
2: szeretjük, az lehet, hogy akkor ne ott, nem tudom.
3: Arra célzott a kedves hallgató, egyrészt mindenki máshogy néz ki, másrészt pedig itt élő adásban általában úgy vagy bevágva, hogy van egy mikrofon az arcod közepén, így ketté szeli az arcodat. Meg <coughs> az a horromon, mikrofonod? mert rövidre nem... Furán álma a mikrofonod, Balázs.
2: Hát furán álma, próbáltam, próbáltam szépen. Így még
3: tekerd, vagy toljad, vagy csinálj vele valamit.
2: Ezt tudom, ez a legtöbb, amit tudok tenni az ügyben. Kérlek szépen, azért hajlítgatom, mert ugye nekem egyszerre kell ö, olvastom az üzeneteket, meg plusz az arcomat nem eltakarni vele, és ez a kettő együtt igen. valahogy eddig nem jött össze. Tehát ez tudjuk be a hétfő reggelnek, sok minden nem jött Jó, még össze nekem, be. vagy csak nagyon nehezen. Megmondani Na hogy ez nem a kedvenc a napjaim közé tartozik, de szerintem sokan vagyunk ezzel így. Hogy milyen nap igen, Georgina és Kolosnap őket köszöntjük, nagy-nagy szeretettel boldog névnapot kívánunk nekik de a Zsorzsett a, a, Zsorzsett,
3: a, Zsorzsette a Zsorzsettek
2: a támok, a Szeverédek és a Gina és a, Ginnák, és a, Faustiák, a Gina. Faustinák, Faustusok igen, Gina, Györe, György ú, sok névnap van, Alfred is egyébként kenese, mindenki megtalálja a magáét úgyhogy boldog névnapot kívánunk nekik. Aztán az események közül euh, érdemes regemlékeznünk Szokratészról, akit halára ítélnek időszámításunkért 399-ben, talán ezen a napon. bálványi valami isten istentagadós mizériába keveredik.
3: Hát uh. igen, de az egy ilyen koncepciós per volt Szokrátésznál. Minden esetre kész volt a nézeteiért a halálba menni ő maga itt, aki a, a bürök főzettel megtelt méregpoharat és halt meg a meggyőződésére előtte meg arra kérte a tanítványait hogy áldozzanak egy kakast Asclepiusnak a gyógyítás istenének <kül> Én nagyon klassz ö, ö, sztori van vagy nagyon klasszul van leírva ez a sztori Joseph Heller könyvében ami többek között ö, róla szól
2: igen, és hát Platonon keresztül ismerhetjük meg ugye az ő mm. filozofiáját, gondolkodását, mert ő maga nem vetette ezeket papírra. Igen, Hanem a dialogusokból, így van. Na 1893-ban elindult a Budapesten a Telefonhírmondó Szolgáltatás Puskás Tivadar találmánya alapján. Úgyhogy gyakorlatilag től indult az, amiből aztán rádió lett, tévé lett, meg internet, meg mindenféle kommunikációs dolog legalábbis itt nálunk. 1991-ben a Visegrázi találkozó keretében Antall József magyar miniszterelnök a Lengyel és Václav Havel csehszlovák köztársasági elnök részvételével tartják meg ezt és ez erre a napra esett szintén február 15-ére
3: És a visegrádi országoknak ugye ez az ilyen bölcsője, vagy ilyen kiinduló pontja mondhatni, és tök érdekes, hogy erről beszélünk, mert teljesen véletlenül heuréka élvény rovatunkban is a visegrádi országokról lesz szó, alapvetően arról, hogy milyen jövőkép körvonalazódik társadalmilag ezekben az országokban milyen, hogy halad a szociális integráció a munkanélküliség támogatások és hogy milyen e, módon harmonizálódik ez az Európai Unióval úgyhogy majd erről beszélgetünk <kül> mint mondom ezt nem terveztük így meg de mégis egy érdekes egybeesés
2: 1564 február 15-e felsír a kis Galileo Galilei, olasz, matematikus, természettudós, fizikus, csillagász aztán 1873-ban Lán Gusztáv gépészmérnök az születésnapja. és Nádasdi Ádám nyelvészköltő, műfordító, pedig 1947-ben született ez a nap, ezen a napon, őt köszönteni is tudjuk innen. Nagy, érdekes.
3: Szókratész és Galilei öm, mind, a ketten, ugye, ö, mind a kettőt tanainak megtagadására kényszerítették. Öm, ugye Szókratész azért elhunyt Galilei házi volt, amíg el nem hunyt.
2: Ritter József, Kossuth és vagy a artista művész is ezen a napon született 1951-ben. Nos, azt hiszem, megköszöntünk mindenkit még a napok közül, hogy milyen nap van, meg milyen nemzeti ünnepek, vagy milyen nemzetközi napok. Említést tehetünk a Nirvana napról, ami egy buddhista ünnep és Szerbia nemzeti ünnepéről, mert az, az is erre a napra esik. Nyilván a napon nem tudom, mit kell csinálni. de tudsz erről többet esetleg?
3: Nem tudok többet róla, de mivel nagyon sokak által követett vallás, azért fontos volt számomra tenni, hogy, hogy van, illetve hát a szomszédunknak a nemzeti ünnepe azért egy jó pár petárdát és kupicát fog eredményezni szerintem.
2: Igen, elképzelhető. Um, és akkor azt hiszem a sorunk végére értünk, hogyha megnézzük, hogy azóta uh, jött valami uh, üzenet, azt mondja, hogy Fergábor hogy tényleg megkapta a vakcinát, és nincs baja. A Honvéd Kórházban lévő 8-as oltóponton reggel 7-kor kapta meg.
3: Köszönjük az évnek. Mivel kontrollálni nem tudjuk, mi csak az előzményeket látjuk, Fergábor üzeneteiből, hogy eddig is milyen állapotban volt. Na most nyilván.
4: <gül> most, ezután
2: a további mi történik... üzenetekből fogjuk levonni azt a következtetést, <gül> hogy hogy hat az orosz vakcina. Na, ez lesz a nem semmi. Úgyhogy készülj, kedves Gábor. Uh, Blender írja, hogy Morgan, Hungária körút vakok intézet előtt a lámpák vakok lesz, nem ulas. Hú, micsoda! szójáték, vagy nem is tudom mi ez. Um, jó. Szerintem zenélhetünk egyet. Elindítjuk a mai programot, illetve hát elindítottuk már ezzel, hogy megköszöntöttünk sok mindenkit, megemlékeztünk sok mindenkiről. Elmondom még egyszer, hogy 06 30 20 10 9 az SMS WhatsApp és Viber számunk. Ide várunk további üzeneteket, útinformációkat. Azutakon egyébként én úgy látom, hogy egész jól és normálisan lehet haladni. az minden ropogós, hideg van, mínusz 4 fokot mértem reggel. És... Uh, nem nagyon láttam. Azon a szakaszon legalábbis a Balatoni út, Budaérsi út, bakcsomó.délipályaudvar, Szélkámántér, Fillér utca szakaszon. Nagyon jól lehetett közlekedni, várunk tőletek további infókat.
4: Tehet való, egy a sötét ár. Hiába nem látok Csak őt, csak őt én. Mikor jön már végre én felén.
2: reggeli továbbra is itt a 9.9 Jazzy Rádión, és belenézünk a lapokba, megnézzük ki, mit ír, mivel indítja a mai reggelt, illetve az egész hetet. A napi.hu például a nyugdíj pénztárakkal foglalkozik, tíz évvel az államosítás után. Hát, ö- 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 megmondom, hogy nem olvastam még, mert pont úgy kezdődött, mint az egy évvel ezelőtti, hogy megmaradtak, akik ben maradtak, azok szép hozamot értek el, amúgy a pénztárak kínlódnak, próbálják beszedni a tagdíjat, Uh, hát az volt a
3: különbség ugye a mostani között, hogy hogy tíz évvel az államosítás után hát igen, meg, a tavalyi mert, az meg 9 mérföldtő. évvel volt
2: az államosítás igen. után előtte meg 8 igen. évvel volt és körülbelül ugyanezek voltak, hogy jaj tagdíj bejön, nem jön, izé, de jó nem
3: ez itt most tíz ja. év ez most is félföldtő ja,
2: úgy kell olvasni Igen. Hát, értem, kell. az egészen más Szóval részletek a napi ponton, hogy hogyan is huzsikálnak a magányugdíjpénsztárak, hogyan működnek, hogyan...
3: Mivel nyilván, mivel minden évben megírták, ezért baromi nagy újdonság nincs benne, de csak elérkeztünk egy tíz éves ponthoz, és lehet azt mondani, hogy akkor ez egy mérföldkő, és akkor itt viszonyítási alap...
2: Ebből lehet a... egy rövidebb cikket írni, akkor ez ennyi, hogy Igen. ez egy mérföldkő pont.
3: Én Megmondom őszintén, szívesen dolgoznék veled úgy, hogy te vagy a főszerkesztő, mert így megbeszélnénk az értekezetten, ugye? hogy ezt kell feldolgozni, Na. és akkor meg is lenne a munkám aznapra, hogy ezt a cikket írd meg Abszolút. jó. Abszolút. Abszolút, Egy mondatba összefoglalnám. Hát de csak
2: akkor, hogyha vannak mérföldköveket, ugye, mert különben Igen. azért bővebben kell rajta dolgozni. De nézzük komolyan, hogy mégis uh, ki miről ír még. Te mit találtál?
3: Van bőven. Az m 4 olvastad, ez gyönyörű. Nem, épp most Tíz év, itt is tíz év, hát 20 és tíz év 10 év. 786% százalék, kérem szépen. Ennyivel nőtt a képviselők vagyon a kilenc év. 9 év alatt. <gül> Most nem, érdekes a címben az van, hogy 9 év alatt, de 10 év, éves táblatban nézi meg azt, hogy mi történt a képviselői vagyonokkal. Hát egy év alatt meg 20%-kal nőtt a parlamenti patkóban helyett foglaló képviselők átlag vagyona. Az ez se rossz. Ez
2: jó tempó, igen. 3-4%-os infláció mellett az gyönyörű.
3: Igen, igen. Köszönhető ez annak, hogy bár tartozásaikat is szépen halmozták, hiszen nyilvánvalóan ilyen jó pedigrével rendelkező állampolgároknak szívesen adnak kölcsön a különböző intézetek, hitelintézetek, ennél nagyobb ütemben emelkedett a pénzügyi eszközek érté, eszközeik értéke, úgyhogy itt lehet turkálni az m 4hu nak a képviselők zsebében, ez nagyon érdekes, és a zseb, turkáljunk még a magyarok zsebében egy picit máshogy, némileg az utazáshoz kapcsolódóan a g 7hu írják, hogy a magyarok többsége egyáltalán nem számít arra, hogy az idén külföldön nyaralhat. Azzal számol a felnőttek többsége, hogy Magyarországon, hogy július-augusztusban valószínűleg már lesz lehetősége nyaralni. A tervezésnél nagyobb részük egyelőre óvatos, a külföldi utak esetében különösen, és ezt a G7 és a React Digital közös felméréséből derült ki, mindez arra utal és az ágazatban is erre számítanak ezzel kalkulálnak, hogy az idei nyár hasonló lehet a hazai turizmusban, mint a 2020-as volt.
2: Portfolio.hu azt feszegeti, amit majd mi is szakértőnkkel a heti kitekintő rovatunkban ugye holnap jön a negyedik negyedéves hazai GDP-es becslése, amiből aztán kiderülhet, hogy a koronavírus második hulláma az mekkorát csapott a a, a, a hazai gazdaságon és és még mit mit nézegettem? Itt a romló ja fogyasztói hangulat. az olaszok a shippályyannyitássa jó beförötdtek és megy a nagy hőbörgés mert a mai naptól úgy döntöttek, hogy még sem nyithatnak ki. Hát az elég nagy szívás, szerintem így is óriási veszteségeik vannak, ugye, mert um, körülbelül már egy éve zárva vannak, már a múlt is. Igen. Nagyon rossz volt, és um, itt jött a hiteket és, hogy esetleg újra lehet nyitniuk, el tudom képzelni, hogy előkészületeket is tettek, tehát amúgy is ki vannak vérezzel, még költöttek is rá, és most kiderült, hogy sem nyithatnak már a helyzet az olyan. Uh, itt is azt hiszem a gyorsan fertőző uh,
3: mutációra. Ez a harmadik hullám a brit variánssal. A lengyeleknél hasonló szitu alakult ki, ők is nyitottak egy ilyen tesztüzemmódban, és lényegében egy egy ilyen kéthetes teszt időszakban kezdtek. Lazítottak a korlátozásokon, ugye a sípályák mellett 50%-os kihasználtsággal megnyithattak a mozik, színházak, hotelek is, és hát gyakorlatilag megrohamozták az emberek zakopánét, sok ezer ember gyűlt össze ott Andrzej a második helyezését ünnepelték a siúgró világkupán, hát ebből persze egy ilyen igazi lengyeles <gül> mondjuk úgy, hogy, hogy buli lett, Zakopánében ez nem, nem olyan nehéz, volt ott minden. Pia, bunyó, amit csak akarsz, úgyhogy egyébként azt mondta az egyik síparadicsom szóvivője, hogyha a 444-en lehet olvasni, hogy ha üzemeltetjük a nagy síközpontokat február közepe és március vége között, akkor ki tudjuk húzni jövő télig. Majd meglátjuk.
2: A, 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 a napi ponton egy szombati ciket is találtam, ami a sorozatos kiskereskedelmi boltbezárásokról szól. hogy a plázákban csőd hullám indóhat el a ruházati kereskedelmi cégek között, mert hogy ugye a Tragikusan alakult a karácsonyi időszak forgalma, tehát még az sem volt, hogy az amúgy is gyenge évet esetleg majd a karácsony föllendíti és úgy néz ki, hogy az új évben is folytatódik ez a trend, és a visszaesés elsősorban a divatáru kereskedőket sújtja de más ágazatok is megszenvedik a helyzetet az egyik szakmai szövetség szerint egyre több a boltbezárás, és a szektor egy csődhullám küszöbén állhat friss hír, hogy egy országosan körülbelül 20 boltot működtető ruházati lánc az összes üzletét bezárta, és mindenhonnan kivonul ugye, főleg a belvárosi plázákban rettenetesen magasak a bérleti díjak, tehát ott hajt pillanatra és megáll az élet, az egész egyszerűen termeli a mínuszt írgalatlan ütemben. És ott persze nyilván lehet alkudozni, vagy, vagy valamit esetleg mérsékelni rajta, de teljesen nem, nem tudja az ingatlan üzemeltető sem elengedni a bérleti díjat, hogy igen, nehéz helyzetben vannak ott a kereskedők, és hogyha hozzáadjuk, hogy mikor lesz ebből Normális élet, mikor térhetünk vissza a normális kerékvágásba, akkor tényleg borítékolható, hogy többen csődbe mennek. Na jó, szerintem zenéljünk, vagy van még neked?
3: Hol, oh, nem, nekem nincs. Hát ami van, azt majd elsütjük máshol. Rendben, akkor gyerünk.
0: Nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik.
2: Hát pár napja már nagyon visszafogottan kereskednek a hazai parketten, megint 8,5 milliárd lett a... Nem, aha, gyanús volt nekem ez az összeg, hogy megint rossz összefoglalót néztem. Kérlek szépen, mert ez a csütörtöki! Ugye megkeresem, hogy pénteken mi történt. Várja, nem hallak, Endre, így aztán nehéz lesz.
3: Igen. Szóval, Igen, hogy megbólom, hogy mi történt addig a tengeren Jó. túl. Elég izgalmas dolgok voltak, ha megnézzük a vezető részvényeket. Fél százalék körüli pluszban a NASDAQ és az S&P 500-as is, a Dow csak 0,1 tizedszázalékos pluszban tudott zárni és hogyha megnézzük a a Nasdaq tagoknak a teljesítményét akkor lehet látni, hogy ez például olyan papíroknak köszönhető, mint a Twitter itt egy 5%-os hajrá volt, és nagyon sokan benne voltak ebben, úgyhogy az egyik legkeresettebb papír a Twitteré volt egyébként a hagyományosabb cégek közül is jól szerepelt a a Wells Fargo 2,5%-os plusszal vagy a GE 2,4%-os plusszal de alapvetően azt lehet mondani, hogy a, hogy a Twitter volt tényleg a nap sztárja. míg a másik oldalon az Under Armour vett vissza abból a, abból a nagy hajrából, amit az elmúlt napokban, hetekben lehetett látni, Itt 2,7%-os mínusz volt, de a, a ilyen ruházati, szépészeti, cégek közül a Ralph Lauren volt még fél százalékos mínuszban, és hát mindenféleképpen ki kell emelni két dolgot, az egyik az olaj, ami gyengélkedés után egy picit visszapattant 2,3 százalékos 60 dollár fölött az amerikai könnyű olaj, illetve hát a Twitter, a, Twitter, a Bitcoin,
2: Bitcoin ami az 50 ezeret nyaldossa alulról
3: alul. megnyaldosta az 50 ezeret és a Bitcoin mellé oda kell tenni a Teslát is most már gyakorlatilag tényleg kérdés, hogy vajon a Tesla-nak az értékelésében mi az, ami számítani fog. A bitcoin árfolyam, vagy amit a cég csinál? Mert ez akkor kura is áll. is,
2: azt muszáj mind a kettőt értékelni. Be... Igen, tehát hogyha másfél milliárdnyi bitcoin fölmegy 10%-kal, akkor az óhatatlanul is 150 millió dollárt hoz
3: a cégnek. Úgyhogy ez most már te, te a Tesla is egy ilyen bitcoin speki papír. Igen, számtunk. mint
2: ezek a speckek, ugye, amik uh, ilyen üres cégek, van bennük pénz, és akkor majd vesznek valamit, és uh, azt veszik. Azon keresztül egyébként uh, sok alapbevásárolt bitcoinból, aki nem tarthat alapvetően ilyet, mert hmm. voltak olyan tőzsdei cégek, akik bennetek a tőzsdére, vettek bitcoint, megveszed a tőzsdei céget, és már is van bitcoin kitettséged. Úgyhogy egy kicsit igen. a tesla is el lehet ezt játszani, igen.
3: Mint egy ETF, kicsit úgy. jó,
2: ja, ja, ja. Na, megvan Budapest, és jó, kezdtem én azzal, hogy párnapi napja alacsony a forgalom, csak még alacsonyabb lett a pénteki, mint a csütörtök, mert hogy 7,7 milliárd forint volt a ö, teljes részvényforgalom a Budapest értékpörsdén az utolsó kereskedési napon. Pénteken az index az eset 7,1%-kal 43.389 pontra és ez egyébként rosszabb teljesítmény volt, mint az európai tőzsdéken általában és um, egyedi részvények, OTP 200 forinttal, vagyis másfél százalékkal csökkent 13.150 forintra a magyar Telekom az emelkedni tudott 1 forinttal 405 forintra a Richter Gedeon részvényei tovább korrigáltak 1,1 százalékkal estek 8.475 forintra és a Molt nem mondtam, talán még ugye 8%-kal tudott erősödni 2234 forintig. A kisebb papírokat a tömörítő index, a Bumix, az fél százalékos csökkenést produkált az előző naphoz viszonyítva, úgyhogy nagyjából ö, ugyanúgy mozgott, mint a nagy testére. Isten helyzete így
0: hangzott el a millás reggeliben.
3: Bocsás meg, hogy. Ö, Ázsiában mondom, még elég jó a Szitu. Másfél százalékos pluszban zárt a Shanghai, és több mint másfél százalékosban van a Nikkei is, mindjárt zár. Úgyhogy ott így alapvetően jót hajráztak.
2: Na hát akkor lehet, hogy esetleg a hétnyitás is jó lesz Európában. Öhm, volt itt valahol egy olyan utinfó, amit jól lett volna, most megtalálnék. Öhm, <gül> Ülői lámpa működik, 6 óra 36 perc kormányok ezt a... Na, Igen. Ö, és most nincs meg a másik, de megkeresem a hírek alatt. Tudjuk, hogy ki lesz a hírszerkesztőnk?
3: Ma reggel? Igen, mi vár minket nagy szeretettel. Nagyon jól Az általa megszerkesztett híreket kisé álmosan, de természetesen töretlen lelkesedéssel vesz részt a műsor készítésében. Hát akkor haddja ilyen
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Logikusan, hatékonyan,
5: észjáték!
0: A millás reggeli logisztika rovata minden kedden 3 kor
5: Együttműködő partnerünk a váberes csoport, Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója. Reklám Let's go! Gyümölcs és zöldség minden nap.
0: Rendszeres testmozgás. Jókedv! És persze az Aktivál Multivitamin. Hogy teljes legyen mindaz, amit az egészségedért teszel, az Aktivál Extra nap mint nap támogat. 31 hatóanyag, korszerű összetételben, tele életerővel. Activál Extra a bérestől. Csak így tovább az egészségedért. Az Aktivál Extra filmtabletta a vényjátő kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassal a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jenszin.
1: Folytatódik az oltási kampány az egész országban, fejlesztési pénzre pályázhatnak építőipari vállalkozások. Maradások napsütés ma is, de egyelőre még kemény fagyokkal nyöreget kívánok a mikrofonnál Schmidt Ország Országszerte folytatódik az oltási kampány, már négyféle vakcinával oltanak, négy fővárosi kórházban ugyanis megkezték a Sputnik V alkalmazását is. Három en kapták meg az orosz vakcinát, ezt viszont csak azoknak adják be, akiknek nincs kockázati krónikus betegségük. A koronavírus gyorsan terjedő brit mutációja miatt ismét nő a napi esetszám szám Magyarországon, mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közmédiának nyilatkozva közölte, hazánkban eddig 69 betegről tudni és 35 gyanús esetet vizsgálnak. A vírus Brazil, illetve délafrikai változatát még nem azonosították. Legutóbb itthon újabb 1700 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést és 70 beteg hunyt el a szövődményekben, Az aktív fertőzöttek száma tovább csökkent, és folyamatosan nő a gyógyultak száma. Az oltást eddig 335 ezeren kapták meg. 14 napos szükségállapotot hirdettek Csehországban mától a koronavírus járvány miatt. Közölték a Cseh kabinett rendkívüli ülése utáni sajtótájékoztatón. A jelenlegi szükségállapot október 5-e óta tart. André Babis kormányfő szerint ez az eljárás összhangban van a Cseh alkotmánnyal. A parlamenti felsőház elnöke és néhány jogász szerint viszont a kormány döntése megkerüli az alkotmányt és a parlament alsóházát is. A Cseh képviselőház ugyanis elutasít. A kormánynak azt a kérését, hogy hosszabbítsa meg a szükségállapotot. Ma indul az építő 5 program, amely az építőipari vállalkozások technológiai fejlesztéseihez, gépbeszerzéseihez, újraiparosítást szolgáló beruházásaihoz biztosít támogatást. Sonda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára elmondta, a programban a magyarországi székhelyű, telephelyű vagy fiók telepű mikro, kis és középvállalkozások igényelhetnek nem térítendő támogatást. A kérelmeket a forrás másfél Szeresét meghaladó igénybe érkezéséig, de legkésőbb március 5-ig várják. Az extrém hideggel magyarázza a Fővárosi Baleseti Intézetben kialakult állapotokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korábban a népszava írt arról, hogy több napok óta 10 fok körüli hőmérsékletben dolgoznak az orvosok és az ápolók. A tárca erre úgy reagált, hogy az épület hőmegtartó képességét a rendkívüli időjárási körülmények teszik próbára, jellemzően évente egyszer. Továbbra is rossz a levegő minősége Északkeleten, viszont az ország nagy részén csökkent a légszennyezettség. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai alapján Putnokon veszélyes, és Sajó és Sajószentpéteren egészségtelen, Kazincbarcikán, Miskolcon és Egerben pedig kifogásolt a levegő minősége. Az előrejelzés szerint egyelőre egyik érintett településen sem várható javulás. Felmentette Donald Trump korábbi amerikai elnököt, az Egyesült Államok szenátusa, az ellene lázadás szítása vágyával indított alkotmányos felelősségre vonási eljárás végén. Az összes demokrata szenátoron kívül hét republikánus felsőházi képviselő szavazott arra, hogy a korábbi elnököt el kellene ítélni, de ezzel nem volt meg a szükséges kétharmados többség. És végül az időjárásról Napos időre számíthatunk ma is, de keleten délelőtt egy-egy hózápor kialakulhat. Este nyugat felől felhők érkeznek, de havazás akkor sem várható. A szél több helyen élénk, néhol erős lesz. Napközben 3 és plusz négy fok között alakul a hőmérséklet. A hét elején még marad a hideg idő, majd szerdától enyhülés kezdődik. Köszönöm figyelmüket! A hírszerkesztőt Smutandit hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 jazzin a City Taxi
1: reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, csendes nyugodt a város, balesetről, fennakadásról nem kaptunk hírt. viszont több helyen folynak a karbantartási munkák útszűkületet okozva, így például a harmadik kerület Lajos utcában, a Nagy Szombat utca előtt, a Pacsirta Mező utca felé a külső sávban. Aztán a második kerület hideg úton a Leshegy utca közelében, a 9. kerületben a Földvári utcában, utc után a bubacsi út felé, és a Kapás utcában, a csalogány utcánál ezeken a helyeken tehát vízvezet
6: Grow faint or oh, along the soar on the wings like a eagle, but I look down I'm afraid I'm afraid but you live- Trying to find you lost my way Walked in the darkness in search of day
0: a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet showja. Vigyázat! Van rá Köszönjük
2: Köszönjük ismét a hallgatóságot! Megyünk tovább a Milláns reggelével itt a 90.9 jazzy február 15-én hétfőn reggel 4 8 5 perccel Kántor Andrével
3: és Gede Balázsjal.
2: és 0630 30 es SMS WhatsApp és Viber számunkkal ahova jöttek útinformációk Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz Igen, csak az időbélyegzőt nem néztem meg, ezt Dekartás írta 6 óra 10 perckor, úgyhogy valószínűleg ott már erősebb lehet a forgalom. Akkor, akkor arról írt, hogy hétfőhöz képes még ideális forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Minden szakaszon alig 24 perc a menetidő zugló Hermina mezőre. Akkor most viszont az inform, arról tájékoztat minket, hogy Lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as a városközpont irányába. Sokan haladnak a főváros felé, a 10-es főúton, Pilisvörösvár felől, ezért az űrömi körforgalomnál torlódik a forgalom a 11-es főúton, a Tahitót falu és Békás megye közötti szakaszon élénk a mozgás, De komolyabb fennakadásra nem kell felkészülni. Szakaszosan arra a forgalom a 31-es főúton, Mende és Maglót térségében, valamint az 51-es főúton, Tunaharasztinál az M0-as csomópont előtt. És még van itt egy infó, 7 óra 3-as, igen, tehát azért ez még friss, hogy frontálisan ütközött két személyautó a 102-es főút Tinnyei szakaszán, a 16-os kilométernél a főútat lezárták, a rendőrség megállította a forgalmat, a személyautók önkormányzati utakon tudnak kerülni, a tehergépjárműveknek várakozniuk kell, vagy jelentős kerülővel a 10-es, vagy az 1-es főút felé menekülhetnek. Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Na, hát nem tudom, mivel kezdjük. Van sok minden budapesti hír és információ. Talán az egyik első az, hogy megismételte azon kérését a főpolgármester, hogy minden fővárosi székhelyű cég, a teljes iparőzési adót fizesse be, hogyha megteheti, hogy ne maradjon el a, a, ez a bevételi forrás az önkormányzat, fővárosi önkormányzat számára. Egyébként Karácsony Gergely ezt a Facebook oldalán tette közzé tegnap ismételten, ugye erről már volt szó korábban. Um, és hát nagyon sok minden újdonság van um, a... mert nem csak
2: de... még, még ennél egy pillanatra, mert én kaptam egy ilyen levelet az egyik cégem miatt igen. és érdekes dolog van benne például, hát ugye igen, felsorolja, milyen részhezben a főváros meg hogy a működési költségek meg stb. de hogy az iparizási adóból származó kedvezmény állami támogatásnak minősül így annak igénybevétele esetén annak összegét a vállalkozás által a későbbiekben igénybe venni kívánt Európai Uniós vagy más állami támogatás összegével össze kell számítani. Így az a később igénybe vehető támogatási lehetőségek mértékét is csökkentheti az érintett vállalkozásnál. Aha. Tehát ez, ez egy ilyen számíteli dolog is, amit ellenőrizni kell, hogyha pályázni akar egy cég. Ha a vállalkozása szempontjából nem okoz komoly problémát a teljes összegű iparizési adó befizetése, és meg tudja tenni azt, hogy nem él a kedvezmény lehetőségével, akkor azzal az segíti, hogy a fővárosi közszolgáltatások az önvállalkozása és munkavállalói számára továbbra is biztosítottak legyenek. Meggyőződésem, hogy Budapest zavartalan működése létkérdés, és a vállalkozások számára is fontos, hogy a fővárosi közszolgáltatások ne sérüljenek. Arra kérem azért, hogy ez a felelősség hassa át a döntését, amikor a kedvezményigénybevételéről nyilatkozik. Írta ezt kérem szépen Karácsonyk Gergely főpolgármester a cégeknek.
3: Na csak azt akartam mondani, hogy volt még pont a főpolgármesterrel kapcsolatban egy másik, ugye pedig az, hogy, hogyha azt mondta, tehát másik aspektusa is ennek, te arról beszélt hogy a cégeknek ez miért jó, közben itt ugye arról beszél Karácsony Gergely, hogy a főváros tömegközlekedése vagy a folyóvízellátás is ellehetetlenülhet. Hogyha nem fizetnek. Szóval nagyon érdekes, a, a szituáció alakul ki ezzel kapcsolatban. És a tömegközlekedéssel van még jó pár bejelentés, amit hallhattunk, fűries balázs államtitkártól, még pedig, hogy megjelent ugye a Pesti Rakpart Margit Híd és a parlament közötti szakaszának megújítására vonatkozó eljárás, illetve a budai fonódó kapcsán is friss híreket közölt, szintén Facebook oldalán Füriás Államtitkár úr és beszámolt ugyanezekről Vitézi Dávid is a BFK vezérigazgatója és az van, hogy ugye elfogadták a budai fonódó villamoshálózat építését, tehát azt fogadták, hogy tovább építik, és a Gellért tértől délre folytatják a munkát, illetve ugye érintett lesz a BME kampusza az eltedéli tömbje és az infopark is sokkal könnyebben lesz gépjármű nélkül megközelíthető a jövőben, mondták, csak úgy, mint a Kopaszigát szabadidős térsége, valamint ugye az épülő új éroda és lakó negyed. A végállomás a Budafoki útnál lesz, és a vonal csatlakozik majd a Béli körvasút új nádorkert megállójához is, Hát az biztos, ha most elindul az építkezés, akkor azért fel kell készülni arra, hogy azon a szakaszon egyébként is viszonylag nehéz közlekedni, akkor, hogyha ott valami felújítás van, kicsit így beszűkül az a szakasz, minden esetre a nagyobb jó és a szebb jövő érdekében szorítsa össze a fogát mindenki, Igen,
2: meg ugye parkoló is megszűnik ott nyilván a munkálatok alatt, azért ott abból majd lesz probléma, hogy hova tedd az autót. Bár lehetem hogy nagyon sokan ugye hogy rakták le, vagy a gellértére meg átszálltak. Úgyhogy ez is problémát fog okozni sokaknak. Na igen, de viszont... Van egy meg...
3: felmérés egyébként, hogy mondja el mindenki a véleményét, aki, aki szeretné, ezt a budai fonódó villamoshálózat második szakaszának a tervezésével kapcsolatban lehet megosztani a véleményeket, és lehet, hogy számít és fontos az, hogy mit, mit írunk, úgyhogy tessék rákeresni erre a Budapesti Fejlesztési Központ oldaláról érhető el egy ilyen kérdőív. Többek között olyasmire kell válaszolni, hogy milyen gyakran közlekedik a térképen jelölt uh, új villamos van a környékén, térségében, meg hogy uh, hogyan közlekedik uh, gyalogosan kerékpár, stb. stb. Tehát meg akarják ismerni az ott lakók és arra közlekedőknek a, a véleményét uh, a teljes tervvel kapcsolatban, ami szerintem egy jó irány. Abszolút.
2: Na jó, szerintem ennyi, ennyi volt most a budapesti hírek. zenélünk egyet és utána uh, felhívjuk Német Dávid ott az Ángsibank vezető makrogazdasági jellemzőjét, mert a két hitelminősítő is ránk nézett, és tulajdonképpen nem döntöttek semmit. E, majd erről fogunk vele beszélgetni, de jó nem erről, hanem arról, hogy e, e, ugye az adosság besorolását gyakorlatilag szinten tartotta e, a két nagy hitelminősítő, és hát arról majd, hogy a, e, mi volt a véleményük, meg hogy mik a kilátások. Köszönöm Irlás továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádión, és hát annyira rendesek a hallgatók, hogy az, hogy én béna vagyok, és nem találok meg egy útinfót, ők újra küldik, hogy lássam. Mm. E, így jártunk ezzel is, ami arról szól, hogy a Hungária körülön az ajtósi dűrel sornál sárgán villognak a jelző lámpák. Tényleg külön köszönet érte. És e, van még egy, ami... M- most jött szintén, hogy a Szerémi úton a Hengermalom utcánál kifelé egy kitört kerekű autó foglalja el a külső sávot. Van némi torlódás, ez Zsolt írta nekünk, Igen, a
3: Kerepesi úton is gáz van, ott sávlezárás van, a Dózsa György út előtt ott javítják a felső vezetéket, de közben eszembe jutott, hogy ezt már máshogy elmondták a hallgatók neked, ez a Vakok intézetés hír volt erről.
2: A, az ajtósi dűreres? Igen. Tényleg lehet, igen, 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 így van, igen. Na, ö, viszont most ö, arról beszélünk, hogy felülvizsgálta a hitelbesorolásunkat a Fitch és az S&P is, és mind a kettő változatlanul hagyta a magyar ö, besorolást. Úgyhogy ö, az, hogy ezt miért gondolták így, hogy ez rendben van nálunk minden, azt német Dáviddel az ING Bank vezető makrogazdaság jellemzőjével beszéljük. Átszéljük, jó reggelt!
7: Gyereget,
2: gyerelem, nem, még azon brummogtunk, hogy mekkora a hiány, meg hú, de elszaladt, meg hát a gazdaságélénkítési eszközök, meg a Covid, meg a minden, ugye egy kicsit itt elrongálta ezt a ö, makropályát, most viszont a, az adósságbesorolásunkra meg azt gondolják, a hitelminősítők, hogy ez rendben van, ez hogyan, ki a matek, vagy mit láttak ők, mit gondolnak ők?
7: De egyrészt nem csak nálunk szaladta a hiány, ez ezt el is mondják ők is, hogy általában minden ország azzal reagálta mostani válságra, hogy jelentős fiskális lazításba kezdtek a kormányok az gazdaság élénkítő, megmentő programokat jelentettek be az elmúlt időszakban, és hogyha előre tekintünk, akkor nem is várják alapvetően Magyarországtól sem azt, hogy mondjuk 2021-ben a a költségvetési hiány az ismét mondjuk 3 alatt legyen. Sőt, azt is látják, hogy, hogy fokozatosan fog csak mérséklődni a költségvetési hiány. De ami pozitív az előrejelzésükben az, hogy a gazdasági növekedés az, az mindkét hitel is minősít prognozisában az idei évre már növekedést mutat előre, ahol jelentős különbség van a nézetékben az a 2022-es év már, ott az egyik az egy picit optimistább a másiknál, de ami fontos még, hogy mindkettő úgy gondolja, hogy a, az államadóság pályánk az elkezd majd a következő években ismét csökkenő pályára állni. Talán ez az egyik legfontosabb, hogy, hogy úgy látják, hogy nem, nem egy trendszerű Államadóság növekedés az, ami elindul, hanem egy átmeneti megugrás, és utána ismét eseklődik, és egyelőre a finanszírozásra sem volt gond, és azt gondolják, hogy nem is lesz a jövőben sem gond az államadóság finanszírozásával. Úgyhogy ezért egyelőre azt mondják, hogy hogy a jelenlegi szint az megfelel az adósságbesorolásunknál, hiszen a hasonló országokhoz képest nálunk az elmúlt években nagyobb volt a növekedés, Igaz, az államadóság is egy picit nagyobb volt, de hogy összességében ez egy egymást.
2: Tehát akkor ezek szint képesek nem csak a számokat nézni önmagában, hanem a körülményeket is figyelembe véve mérlegelnek. És gondolom azt állják el, hogy kontroll alatt legyen a hiány, és, és ahogy mondtad, ugye a növekedés során majd ez vissza. Csökkengessen valamilyen tempóban, hát aztán azt majd meglátjuk, hogy milyen mértékben ők.
3: Dávid, a módszertanáról ennek az egésznek mit lehet tudni, hogy amikor az SMP, vagy a Fitch, vagy a Moody's idejön, akkor, akkor milyen mélységben nézik át ezt, a, ezt az egész makrohelyzetet, makro mit néznek, milyen adatokból dolgoznak?
7: Hát részletesen végignézik. Most a járvány alatt nem tudom, hogy személyesen itt voltak e vagy inkább konferen- videokonferenciákon keresztül, de amúgy mindig elmennek a jegybankhoz, az államhoz, megnézik a, a költségvetési számokat, ott beszélnek a döntéshozókkal. Egyébként megszoktak látogatni piaci elemzőket is, ők nekik is a véleményét kikérik, hogy ők mit látnak, hogy látnak. mert hát azt gondolom, hogy az elég részletesen utána mennek és adatokat gyűjtenek be az adott országról és hát ezek alapján állapítják meg, hogy akkor most nekik mi a kilátásuk az adott országgal kapcsolatban az, hogy pontosan milyenek a modelljeik azt nyilván nem látjuk mm-hmm. hogy azok a saját modellek amiben ezeket az információkat, inputokat, amiket összegyűjtenek itt a tartózkodások alatt, illetve természetesen a központi statisztikai hivatalnak az adataival dolgoznak ők is, tehát az, azokat használják fel, amikor ezeket az
3: elemzéseket készítik. Uh-huh. Csak azért kérdeztem, mert hogy nagyon érdekes egy ilyen helyzetben megpróbálni egy hitelminősítő fejével gondolkodni. Ugye nyilvánvalóan lehet látni azokat a problémákat, amit a visszafogott gazdasági növekedés vagy pedig recesszió okoz, elszálló infláció, stb. De azért, azért itt van egy csomó olyan faktor, ami, amit nem lehet, hogy is mondjam, nem lehet csak annyival elhessegetni, vagy nem lehet abban a modellben beleilleszteni, hogy hát ez azért van, mert mindenhol ez van. Tehát azért teljesen máshogy működik mondjuk egy olasz szituáció, vagy lengyel, vagy egy magyar.
7: Ez így van, hát ezeket mind vizsgálják, hogy az adott gazdaságnak milyen az alapszerkezete, mennyire sérülékeny különböző sokkal szemben, és arra a kormányzat milyen intézkedéseket tervez. Tehát, amikor amikor ezeket a minősítéseket elvégzik, akkor azért kapnak terveket, elmondják a kormányzat részéről, hogy, hogy milyen programok vannak még kilátásban. Magyarország esetében az is nagyot nyom vagy hogy számítanak arra, hogy az Európai Uniós forrásokból elég sok pénz fog beáramlenni az országba. Itt átbeszélik akkor a kormányzattal, hogy ezt milyen célokra kívánják felhasználni, és akkor az alapján próbálják megbecsülni, hogy hogy milyen ütemben térhet vissza a gazdasági növekedés, illetve mennyire lehet az tartós növekedés, vagy inkább csak egyszerű lakést a gazdaság
3: számára. Figyelembe veszik a költségvetésnek az olyan jellegű átütemezését, mint amit mostanában láttunk, tehát, hogy különböző céltartalékokba helyezés, például most ez a vidékfejlesztési áthelyezés, vagy az, hogy választási év jön, ezek ezek benne vannak a modellekben?
7: Ezt figyelembe veszik, hogy jön választási év. Ezt tízden akár kockázat is lehet, hogyha olyan országról beszélünk, ahol ilyen instabilitás van, még Magyarország esetén inkább azzal számítanak, hogy azért a költségvetési költekezés az megmarad, és élénkítés jön a választások miatt is részben. Az, hogy milyen szerkezeti átalakulások mennek végbe a költségvetésbe, ott több dolgot néznek meg, egyrészt azt, hogy ez a szerkezeti átalakítás, ez hogyan változtatja a költségvetés helyzetét hosszú távon is, tehát, hogy ezek struktúrálisan növelik majd hosszú távon a hiányt, vagy, vagy inkább csak egyszeri kiadásokként jelennek meg. Ezt tegyük fel egy orvosbéremelés, az, az nyilván hosszú távon benne marad a költségvetésbe, hiszen azt minden évben oda kell adni. mert ezt meg kell nézni, hogy annak mi lesz hosszú távon a finanszírozása. Zemben mondjuk, amikor gépeket vettek, akkor az egy kiadásnak számít, amit az adott évben költött a kormány, de a következő években már nem jelentkezik. Tehát ezeket természetesen vizsgálják és különbségeket tesznek közöttük.
2: Hmm. Az elmondottak alapján én azt gondolnám, hogy egy darabig ebbe ebbe ezekben a besorolásokban maradunk, mert hogy azt figyelik, ugye, amit elmondtunk, hogy, hogy, hogy hogyan alakul ez a a makropályánk, a növekedés, hogy a megy vissza a, a hiány esetleg, de mi, mi a te meglátásod, hogy mikor jöhet, Egy mikor van a következő felülvizsgálat és jöhet a bármikor, akár kilátás, javítás, vagy upgrade?
7: A felülvizsgálat az majd össz jön, a következő a két hitelminősítőtől, a moodys is lesz majd még felővizsgálat, ha jól emlékszem, mert a lesz a, a következő, Általában kétszer nézik meg egy adott országnak a hitelbesorolását. Nem túl valószínű, hogy az idei évben bármelyik hitelminősítő változtatna Magyarország minősítésén. Jövőre már tisztább képet láthatnak, egyrészt talán a járvány lefutásáról is, vagy vagy az, az mennyire marad velünk, és annak milyen tartós hatásai voltak a gazdaságra, ahol is több információ lesz, meg hogy milyen ütemben tudott növekedni a gazdaság tehát én azt gondolom, hogy jövő évben már nagyobb esély van rá arra, hogy akár pozitívan, akár negatívan értékeljék a magyar válságkezelést a magyar gazdaság állapotát talán én most azért nagyobb esélyt látok arra, hogy hogy a stabil kilátásból akár pozitív kilátásra lépjen előre a következő egy-két évben a minősítésünk és azt követően meg akár egy felminősítés is
2: Uh-huh. Oké, okay, meglátjuk. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről a dolgokról, meg egy kicsit a, a módszertanáról is ennek az adosságbesorolásnak. Jó munkát és szép napot kívánunk neked.
7: Köszönöm szépen. Szia,
2: szépen. Szépen. szia. Szép napot, szélesztök. Néme Dáviddal, az ING Bank vezető makrogazdasági jellemzőjével beszélgettünk. A hétvége... Ö- eredményeiről, ugye a Fitch és az SMP minősített minket, és ahogy hallhattuk majd márciusban, a Moody's is ránéz a hitelbesorolásunkra. Egyelőre az előző kettő változatlanul hagyta azt, aztán majd meglátjuk, hogy a Moody's mivel kezd a sajátjával. Na hát, kérem szépen megint itt az ideje a híreknek, gyorsan megnézem, hogy van esetleg friss információnk, és igen, van Pescatora ért nekünk. Hogy uh, uraim, Budapest-Dabas M5-ös haladós jelentésem a következő a pálya szára szikrázó napsütést bocsát rám a vörös korong. Micsoda szépséges üzenet ez, köszönjük szépen. És egy érdekes dolgot küldött, egy hallgató, mindjárt megnézem ezt a linket, ami arról számolhat be az NL en Kérlek szépen, hogy az Abszadani Tősde átvehette a, a, a londoni helyét forgalom tekintetében, és ezt a Brexitnek a rovására, javára, ugye nézőpont kérdése e, írják, úgyhogy ez egy nagyon érdekes e, fordulat lenne, hogy belekukkantok a szemle e, helyet, gyanánt, e, ez egy érdekes meglátás, köszi szépen a hallgatónak, aki a linket küldte, most viszont Spiccion a, oh, bocsánat, Smittand, a hírekkel, és benfenteskedünk itt, ugye? És mit tanuljon a hírekkel? Utána pedig jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit.
3: Igen? De semmi, de teljesen jó. Bal- balikám, toljad!
0: van, balikám, megyünk! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
1: Egy éven belül elérhető lesz az a vakcina, amely a koronavírus összes variánsa ellen hatásos védelmet nyújthat. Állítják brit szakemberek. A Nottinghamy Egyetem kutatói már dolgoznak azon az univerzális oltóanyagon, amely a már forgalomban lévő, illetve fejlesztés alatt álló vakcinákkal ellentétben nem a koronavírus tüskéjét, hanem a sejt magját veszik célba. A szakértők szerint ez az oltóanyag azért nyújthat hosszabb védelmet, mert hatékonyságát nem befolyásolják a vírus szerkezetében jelentkező mutációk. Nagy-Britanniában meghaladta 15 milliót a koronavírus ellenbe adott oltások száma. A december 8-án kezdődött kampányban először az idősotthonok lakóit és gondozóit, a 80 éven felülieket, valamint az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozókat oltották be. Befejeződött a nyugati pályaudvar tetőszerkezetének építése, jelentette be a MÁV. Jelenleg a építésén dolgoznak a szakemberek, a restaurátorok vég széka főpárkány felújítását. Megújul a csarnok belső világítása is, megkezdődött az új világítótestek beépítése, a továbbiakban utasforgalmi fejlesztéseket, akadálymentesítési beavatkozásokat végeznek. A teljes aszfaltozott járófelületet cserélik, és új, modern digitális utastájékoztatási rendszert építenek ki. A jelenleg nem működő liftet pedig kicserélik. A megújult csarnok épületet tanévkezdéskor birtokba is vehetik az utasok, í a kérdésében a Rászorulóknak adják a kivágott beteg fákat a második kerületben, közölte őrség Gergely Facebook bejegyzésében. A polgármester azt írja, a kerület rendkívül jó adottságú városrész, vannak zöld felületek, és rengeteg fa teszik kellemesebbé a környezetet. A fák állapotát folyamatosan vizsgálják, és időnként egy-egy baleset veszélyes vagy sérült példánt sajnos ki kell vágni. Ezen a héten például három beteg vagy sérült fát kellett kivágni a megvárt Mostantól Viszont ha egy kibágotva alkalmas lehet tüzelőnek, akkor azt rászoruló családoknak juttatják el. Egy hét alatt több mint 100 ezeren töltötték ki az állatvédelemről szóló online kérdőívet. 13 kérdésre várja a választ a kormány, például a menhelyek támogatásáról, az állatkínzással kapcsolatos büntetések szigorításáról és a pirotechnikai szabályokról. A kérdőívet március 7-ig lehet kitölteni. És végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk ma is, de keleten délelőtt egy-egy hózápor kialakulhat. Este nyugat felől felhők érkeznek, de havazás ak- Bárható. A szél több helyen élénk, néhol erős lesz. Napközben minusz3 és plusz négy fok között alakul a hőmérséklet. A hét elején még marad a hideg idő, majd szerdától enyhülés kezdődik. Köszönöm figyelmüket! A hírszerkesztőt, smiktandit hallották!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
5: Budapesten lassú a haladás a Nagykörúton, a nagyobb csomópontok közelében. Az Üllői úton befelé a
3: Nagyváradtér és a Nagykörút előtt, a úton befelé a Hentes utcától. Erősebb forgalom a Szelkámán tér felé vezető utakon, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint a Budakeszi úton és a Hűvösvölgy úton szakaszonként befelé. A Kerepesi úton befelé a Dózsa-György út előtt sávlezárásra kell készülni felső vezeték miatt. A 22. kerületben a Kosút Lajos utcában a Donszki-Erpád utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. A Lajos utcában a Nagy Szombat utca előtt a mező utca felé a külső zárták le közműjavítás miatt. A megyeri úton befelé az Íves út után útszűkület nehezíti a közlekedést, szintén
0: közműjavítás miatt. Pongrász Daniel, BKK Info.
8: Et qui danse, il m'en pope pour foire Au sentiment qui dépense des trésors d'espoir, je parle haut, oh, 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 je parle haut oh. Et bien, bien sûr qu'on se Bien sûr qu'on se perd parfois mmh. Mais le timide taise, le cynique le pile Le timide taise, le cynique le pile Se perd aussi oh, oh. Moi je parle, je pente, je tends, j'essaie. Tu sais, y a pas de mal. C'est silence qui me frappe, le silence qui me frappe. Moi je parle, je pente, je tends, je j'essaie. Tu sais, y a pas de mal. C'est silence qui me frappe, le silence qui me frappe. Parler oui, mais pas seul. Parler c'est écouter. C'est terre au contraire, ce serait. La timide, la taise, la cynique, la ville
0: várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Ahogy ezt bearangoztuk, az egyik várható fontos adat az a negyedéves éves hazai GDP első becslése idehaza, ami ha minden igaz, holnap érkezik és erről fogunk beszélgetni Kovács Mihály Andrással az OTP elemzési központ elemzőjével Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
2: Úgy látom, hogy nem optimista sem a piac, sem ti de ti egy kicsit ö, jobb eredményre számítotok, mint az elemzői konszenzus. Mit vár a piac? Mit vártok ti? Miből ered a különbség?
9: Hát igen ugye azt, hogy pontosan miből ered a különbség azt azért így, így nehéz megmondani mi a negyedik-negyed évre mínusz 5,2%-ot várunk évperi év alapon, ugye a piac, hát attól függ, melyik ilyen piaci elemzést nézzük. pénteken, még ilyen mínusz 6 körül egyébként ma, amit az egyik hírportál közé tett, az már mínusz fél, mondjuk az nem is ugyanaz a merítés szerintem, de uh-huh. mintha raknák össze a képet, ahogy a, 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 a több elemzés rakja össze a képet, ott is javult egy kicsit a helyzet, de azért tegyük hozzá, hogy itt, itt nem tizedes nagyságrendű a bizonytalanság, leginkább azért, mert még ugye azt, <coughs> vannak bizonyos szektorok, amiknek a teljesítményét elég jól látjuk, mint az ipar, kiskereskedelem, építőipar. Ugye itt, itt az látszik, hogy az ipar és a kiskereskedelem is ilyen stagnálás közelnye helyzetbe lehetett negyedéper év, negyed év alapon, az építőipar biztos, hogy volt, ezeket látjuk viszonylag jól, ugye ebből egy egész kedvező, is adat, egész kedvező adat is jöhetne. A szolgáltató szektorról viszont elég kevés indikátort látunk, az nyilván nyilván visszaesett, nyilván kevésbé, mint tavasszal, tehát ezt így érezzük, meg más országok példáján is, akik már közöltek adatot ö, láthatjuk, de hogy pontosan mennyivel ez bizonytalan. És a legnagyobb bizonytalanság egyébként az az állami szektor teljesítményével kapcsolatos. Nem tudom, ö, talán emlékeztek, vagy a hallgatók emlékeznek, hogy a második negyed év egy nagy negatív meglepetés volt, a harmadik negyed év egy pozitív meglepetés, és ennek a nagy részét egyébként alapvetően az állami szektor. A teljesítmény elszámolása okozta. Leginkább egyébként az egészségügy, ha emlékszünk, tavasszal voltak ugye ezek az ágy e, e, kiürítések, Emiatt egy, egy mínusz 36%-os index volt az egészségügyben, utána a harmadik negyedévre egy gyakorlatilag visszaállt a normál állapotba, és most kérdés ugye, hogy a negyedik negyedévre itt mi történik. Azért vannak olyan hírek, hogy voltak várólisták, nyilván nem olyan, mint tavasszal de egy szónak is száz a vége, igazából azért itt, itt lehet meglepetés igazából bármelyik, bármelyik irányban. Ha
2: tehát nem a konszenzuson belül, a lemzői várakozásokon belül, hanem az egész piacot meglepő uh, meglepetés is jöhet.
9: Abszolút elképzelhető, uh-huh. mert ugye itt az állami szektor elszámolásával kapcsolatban nagy a bizonytalanság, és egyébként országok között is uh, Miközben ugye mindenki mondja, hogy akkor melyik országnak milyen volt a gazdasági teljesítménye, de valójában itt ilyen elszámolási dolgok is adódnak esetenként, még akár európai országok között is.
2: Világos egyébként az előző értékhez képest ez is romlás, amit vár a piac, ugye?
9: Egy kicsi romlás, romlás. 4,6 volt év per év, Aha. és akkor mm. ez mondjuk, a ez az 5,2 ez egy pici negatív negyed év per negyed év, tehát néhány tizedes ö, ö, visszaesést jelent.
2: Világos, Na, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz, a 7 második fele ö, is ö, tartogat ugye izgalmakat. Uh, mert hogy um, egy csomó um, amerikai és európai bizalmi index jelenik meg, azt nézem, hogy pénteken gyakorlatilag dumping lesz ezekből a bm kből
9: így van, így van. Hát ugye, és mert amiről idáig beszéltünk, az a tavaly negyedik negyed év, és most már egyre inkább mindenkit az idei első év uh-huh. érdekel, és hát ezek a bizalmi indexek igen, tehát alapvetően EU, Nyugat-Európára is, és az USA-ra jönnek ki. És egyébként nem csak BEM-ket csomóféle bizalmi Index kijön, de a BEM-ket azért emelném ki, ugye, mert ez egy nemzetközileg egységes módszertan. Itt egyébként ez azért érdekes, mert kétfajta ilyen törés is van a történetben, egyrészt Amerika. Úgy tűnik, hogy, hogy elszalad Európától, hát a saját szempontjából kedvező irányban, tehát ott decemberről, januárra emelkedtek a bizalomindexek, és ami még fontosabb, hogy szinte ilyen all-time ilyen hány szinteken vannak, tehát ilyen 59 pont körül, ami azért nagyon ritkán. Ugye ebbe sok minden benne van, Amerika negyed évben, negyedik tavaly évben is nőtt már. Most ugye emlékeztek tavalyi végén elfogadtak egy 600 milliárdos stimulust, tehát az első hogy még gyorsul is a növekedés, és hát igazából ezt a januári a bizalmi indexek jól tükrözték. Most meglátjuk, hogy februárban mi lesz, ott inkább ilyen szinten maradást vár a piac. És a másik ilyen érdekes történet, hogy Európában meg az van, hogy még a ipar az viszonylag jól tartja magát, ha nem is annyira, mint az USA-ban. Tehát januári index az ilyen 55 pont volt, és a negyedik negyed évben is viszonylag jó indexek voltak, a szolgáltató szektor az Hát az eléggé padlón van, ugye január az ilyen 45 pont körül van, ugye 50 alatt van a, a visszaesés, és hát nem is vár itt, érdemi e, javulást egyáltalán a piac, tehát itt is ilyen szinten maradást, hát nyilván ez nem meglepő a, a, a lezárások, illetve hát nincs igazán Európában egy olyan addicionális költségvetési stimulus, mint amit a, az USA-ban látunk így, így rövid távon.
2: Világos? Úgy.
9: Jó, hát köszönjük
2: szépen, hogy ezt a kettőt emeltük ki, de eléggé terhet lesz a hét mindenféle makro adatokkal, úgyhogy jönnek folyamatosan mindenféle izgalmak, akkor lesz mire, mire hát egy, figyelni. igen. Egy,
9: egy mondat, bocsánat, még hogy igazából holnap jön az eurozóna GDP alatt is, ugye Aha. ezt azért nem emeltük ki, mert ott az előzetes már tudjuk, tehát ott 7 tizedes visszaesés volt negyedév per negyedév alapon, illetve 5,7-8 éves alapon. És hát itt a, a részlet, tehát azt láthatjuk meg igazából, hogy melyik melyik komponens a GDP-nek járulhatott hozzá, vagy lesz egy kis revízió, de mivel itt az előzetes adatot ismerjük, itt ez azért kevésbé gondoljuk, hogy hogy piacmozgató lehet. És
2: nagy meglepetés tartogatna világos. Oké, nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot, kívánunk neked!
9: Oké, én is köszönöm,
2: szépen! Kovács Mihály Andrással az OTP elemzési központ elemzőjével néztük át a helyi Macronaptárat
0: heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
2: Na, becsúszott egy az előre elég... elég...
3: igazítást kell tennünk.
2: Igen, igen, igen. Be, be, egy, egy öt éves adásmenetből dolgozott a szerkesztő. Nem. nem, nem,
3: nem. Ja nem, fejből, Fejből. <laughs>
2: Ami még rosszabb. <laughs> <laughs> Ebben a korban az már még rosszabb. Németh Dávid nem. a KNH bankvezető makrogozási jellemzője. Nagyon régen volt ő annál az intézménynél, amit mi emlegettünk. Szóval az a jó információ K&H-ban. Igen,
3: amikor Dáviddal megbeszéltem tegnap ezt a témát, hogy ezzel fogunk foglalkozni, akkor utána nagy erőkkel nekiültem és bevéstem az adásmenetbe, hogy kivel fogunk beszélgetni, és egy teljesen régi titulus illesztettem oda, amit szolgalelküven be is mondtunk. Igen. Uh, úgyhogy ez van. Uh, úgyhogy a kh bank vezető makrogazdasági jellemzője Dávid.
2: Na, zenélünk, és akkor utána ingatlan hasznosítási rovatunkkal folytatjuk a mélylás reggelit If Thorns <laughs>
0: A Millás reggeli létesítménymenedzsment rovata következik.
5: Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője, a B+N referencia ZRT. B+N referencia egy élhetőbb világért dolgozunk.
2: Na nézzük egy kicsit a kereskedelmi ingatlanok piacát, milyen hozamok, milyen bérleti díjak azok, amelyek jellemzők mostanában. A portféloponthoz szállításának segítségével tudunk mozsolázni a számokban. Van itt budapesti és vidéki bontás, valamint az ipari ingatlanokra is ránézett a cikk közszállítója. Budapesten a kiskereskedelmi ingatlanok hozamait, ha megnézzük, akkor a bevásárló központokban jelenleg 6-6 és 1-4 százalékos hozamszintekkel lehet találkozni és a várakozás az, hogy ez így is marad nagyjából, ez a 6,25 százalékos a 12 havi várakozás tehát, hogy innen nem mozdulnak lejjebb vagy feljebb az árak az elhelyezkedés nyilván itt is állati sokat számít még az is, hogy bevásárlóközponton belül ugye az adott üzlethelyiség, hogy helyezkedik el, hát lehet látni, hogy vannak egészen ilyen eldugott, ilyen zugokban lévő kis boltok, meg vannak, teszem azt a szerintem egy ilyen mozgólépcsővel, szemközti, amit iszonyú tömegek látnak minden nap, nyilván a kettő között méretes a különbség. És hát az... az hát egy...
3: különböző kategóriák is vannak, hát ugye? Persze. Például ugye önálló kategóriát képviselnek a bevásárlóközpontok mellett az úgynevezett High Streetek, ezek a belvárosi bevásárló utcák, ahol a plázáknál valamivel alacsonyabb hozamszintet becsülnek a szakértők. Jövő ilyenkor viszont valamivel magasabb százalékot vetítenek előre, és nagyon érdekes lehet így összeállítani egy ilyen becslést, ugye nézni kellett külön, hogy bevásárlóközpont, főváros, high street, vidéki bevásárlóközpont, mi történik. Én egyébként olyan elképesztő nagy, tehát egyedül ugye egy helyen látszik az, hogy a 12 hónap múlva lévő becslés az enyhe csökkenést fog hozni de például a vidéki bevásárlóközpontoknál a számítanak, a fő, fővárosi bevásárlóközpontoknál enyhe emelkedésre, ahogy te is mondtad, és a High street is enyhe emelkedést.
2: Igen, hogyha megnézzük a tételeket, akkor a Budapest bevásárlóközpontokban olyan 20 és 90 euró közötti négyzetméterenkénti havi bérleti díjak kell számolni, ezekben a bizonyos High Street jellegű bevásárló utcákban pedig 60-100 euró között alakul a havi négyzetméter ár, tehát ugye egy magasabb szintről indul, és... a vidékieknél pedig a bérleti díj átlagos szintje olyan 8 és 20 euró között alakul. Úgy a másik oldalt is megnézzük, ugye ne csak a szintet, ami nyilván az ingatlan tulajdonosnak mond sokat, hanem a kereskedőknek, akik bérelnek, annak pedig a bérleti díj.
3: Egyébként érdekes, ugye, hogy megmondom őszintén, hogy ha, ha valaki nem foglalkozik ezzel behatóan, akkor a becslés az az lenne, legalábbis az én becslésem az lett volna, hogy a fővárosi bevásárlóközpontok azok, amik viszik a prímet a, a ebben, de nem. A, bevás, a vidéki bevásárlóközpontoknál 7,75, illetve 8,25 század százalékos hozam mérhetők, és ugye ez az, amit mondtam, hogy a következő egy évben nem fog, változni, És hogyha ezt összeméred azzal, hogy a, a bérleti díjak átlagos szintje az hogy alakul, akkor azt lehet mondani, hogy az, az sokkal nagyobb nyerő a vidéki bevásárlóközpont. Igen,
2: hát ugye ez pont múltkor az irodapiacon feszegettük ezt a kérdést, a, hogy a, az A kategóriájú, B kategóriájú város szélinél is ugyanez a helyzet, ugye, hogy a, a belső jó minőségű ingatlannál, azt hiszem egyébként ott is ilyen 6%-os szint, ö, hozamszint volt, míg a peremkerületi B kategóriásban meg 7 és 1,4-1,7 és fél. Nyilván ugye az alacsonyabb bázisra többet lehet pakolni, még úgyis olcsó marad, tehát gyakorlatilag a... a Ebben az esetben az árésnek lehet akár definiálni a, a, a hozamot, az, az magasabb lehet, százalékosan legalábbis, és nyilván a magasabb High Street Béli üzletekben, ahol eleve láthatóan, ugye itt a példákból is sokkal magasabb a bérleti díj, ott meg már nyilván... Hát nehezebb a, a mozgás, kisebb a mozgás. Persze, 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 persze. Hipari ingatlanokat is ö, vizsgál ez az összeállítás, az ipari logisztikai ingatlanokra vonatkozik, hogy a logisztikai big boxok esetében jelenleg 7% körüli hozam szintek alakulnak 12 hónap múlva ezt. E, picit, ilyen, ilyen, nagyon pici lefelé prognózis van, mert 6,75-től 7 százalék köré teszik. Tehát akár így is maradhat, de, de egy picit akár csökkenhet is. A City logisztika esetében jelenleg 6,6 és 1,4 százalék. Egy év múlva pedig 6 és 1,4,6 fél százalékos hozamok várhatók. Tehát a logisztikai ingatlanokon belül ez a szegmens az, ahol pozitív a várakozás. A béleti díjakra itt nem nagyon kérdezett rá az összeállítás készítő szerző, de városszéli raktáraknál 4,5-5 euró között, míg a City logisztikánál nál 6 euró az a
3: piaci. Ez a logisztikai uh, hígbokt, ugye? Ez a városszéli rak- igen, igen,
2: igen, igen, igen. Tehát ezek, a, ezek a, azok a az elfogadott tolik határok a piacon, amelyek ismertek. Tehát ezt külön megkérdezés nélkül is be lehet szerezni ezeket az infókat. Na, van-e még egy ebünk?
3: Hát volt egy ilyen fejlesztés, ugye van egy itthon is nagyon aktív ingatlanfejlesztő, és 2045-ig határozott meg célokat. Ugye ez a JLL azt mondja, hogy közép-kelet-európa ingatlanpiacon összesen hét új irodaházat akarnak átadni, négy épületet értékesíteni, és és több mint 135 ezer négyzetméter irodaterület bérbeadása az a Skanska ingatlanfejlesztőhöz köthető adatok, adatsor, és és elég komoly terveket szűnek a 2045-ig, én csak azt azért akartam ezt ide beollózni, mert hogy, hogy arról, amit beszéltünk, hát ugye olyan extra nagy növekedés nem várható legalábbis egy éven belül ebben a szektorban. Itt a logisztikán belül pedig azt lehetett látni, ahogy mondtad is, hogy például ez a raktár, raktáraknál csökkenő hozamra lehet számítani, nem nagyra, de mégis. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy, hogy ilyen komoly terveket szűnek. És az, hogy 2045-re előre tekintve, az meg pláne szerintem. Tehát nekem nagyon hosszú távúnak tűnik ez az előrejelzés. A hát
2: 25 éves előrejelzést prognotizálni az, az elég merész.
0: A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karika csapás. A Mélás reggeli létesítménymenedzsment rovata hangzott el.
5: Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője a B+N referencia ZRT. B N. Egy élhetőbb világért dolgozunk.
2: Igen, írja egy hallgató, hogy az ingatlan piaci hozzam az adott kategóriához tartozó ingatlanok értékelésére alkalmazandó mint egy vállalat értékelés esetén a WACC tehát minél nagyobb a hozam annál nagyobb a kockázat, nagyobb a faktor. Igen innen Nem is.
3: tudom megnézted-e az Amsterdlami tőzsdét, hogy mi a Situ vele Meg? Na, és? Hát az, amit
2: a hallgató is írt, hogy lenyomta a forgalomban kielekszépen a Londonit. A Londoni az jelentősen visszaesett január, míg az Amsterdami négyszereződött. hogyha jól láttam valahol a, a cikkben, ennek az lett a következménye, hogy míg Londonban a januári forgalom az 8,6 milliárd euró volt, addig ö, Amsterdamban 9,2 milliárd. Úgyhogy egyelőre most ö, ők a Májerek.
3: Érdekes, mert hogyha megnézed azt, hogy a a nagy összesítő oldalakon, ilyen ilyen pénzügyi összesítő oldalakon milyen tőzsdéket jegyeznek, akkor ott gyakorlatilag nagyon bogarászni kell, hogy megtaláld.
2: Igen, egyébként előbb előbb voksoltam volna, és a hallgatóban is például a Frankfurt tőzsdé merült fel esetleg másodikként,
3: Hát uh, meg az, hogy a Euronext-et nézik ugye nagyon sokan érdekes, mert akkor ak- 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 be kell, hogy ki, ki érdemelte, ki könyökölte azt, hogy bekerüljön ide az Amsterdami i az összeállításokba ezzel az eredménnyel, és, és oda kerüljön, ahol-, ahol egyébként van a, a Fuciszáz, a Kakarán, a Dax és az összes többi európai jegyzet piac.
2: Nos, szerintem mehetünk esetleg tovább Andi híreivel, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a minnás reggelyt méghozzá adóvilág rovatunkkal, mindjárt mm-hmm. nézem, hogy hova.
3: Tájföld.
2: Tájföldre fogunk elpályázni, Na, ott kéne most lenni, ugye?
3: Hát legalábbis bizonyos részein érdemes lenne lenni. Igen, igen, uh... igen az ilyen hideg azt időszakban
2: ott, ott jól el lehet ütni a, a telet e, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Gerendi Zoltánnal és dr. Feledi Botondal e, ahogy azt már megszokhattátok a párostól e, először gazdasági, adózási értelemben aztán politikai, külpolitikai értelemben fogjuk golcső levenni az országot a hírek után
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak a kultúra befektetés önmagunkba a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló minden kedden 9 óra 30 után, ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. fektes be magadba, kulturálódj!
5: A rovat támogatója a Budapesti metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
0: Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 szín.
5: Váltsa valóra elképzeléseit az Uniós Horizont Európa Program kutatási
0: és innovációs forrásaiból. Az NKFIH ingyenes online rendezvénysorozatot indít 2020. február 11-től a sikeres pályázáshoz. 4 hét, 12 rendezvény, több mint 20 szakterület. Regisztráció www.nkfih.gov.hu Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal Támogatásával. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 jazzin. Reklám. Indulás. Kis utcák. Nagy utak forgalom, piros, mehet, megint piros, mehet, index, jobbra kisik. parkolás, extra kis hely, szünet, indulás, esik, ablaktörlés, át a hídon, a lámpa fel, mindenki bent, irány haza, parkolás, pihenő. Fekszik nekik a város, Seat SUV modellek, akár 1 millió forint kedvezménnyel, részletek a seathu és márka kereskedéseinkben.
9: Porsche Pest, 1139 Budapest, Fájú utca 27.
0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
1: Elindult az állami repülőgép az 550 ezer kínai vakcináért. A lagutat Nagy-Britannia és az Írsziget közé. Marad a soknapsütés ma is, de egyelőre még kemény fagyokkal,